0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
1: Das Jahr 2024 liegt vor uns mit vielen Überraschungen und Chancen. Und wie haben wir das vergangene Jahr erlebt? Was hat die Bayern bewegt? Blicken wir auf das Jahr 2023 zurück, sprechen wir über traurige und erschreckende, ermutigende und kuriose, lustige und inspirierende Geschichten aus Bayern. Über Menschen, die uns trotz Herausforderungen nach vorne schauen lassen. Ich bin Michael Weberpals, und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
2: Bayern Royal.
0: Hochzeit im Hause Wittelsbach. So feiert das Brautpaar.
1: Er ist der Ur-Urenkel des letzten Königs von Bayern. Und, er hat den gleichen Vornamen. Nein, nicht Märchenkönig, sondern Ludwig. Ludwig Prinz von Bayern heißt er. Und an diesem Samstag, den 20. Mai, gehört er wohl zu den glücklichsten Menschen in München. Da ist er der Bräutigam. Da geben sich der 40-Jährige und die 33-Jährige Sophie Alexandra Eveking das Ja-Wort. Hochzeit bei den Wittelsbachern in der Münchner Theatinerkirche. Schon Tage vorher sind die beiden sehr gespannt auf die Feier mit etwa 700 geladenen Gästen. Was wird während der Zeremonie? viele tolle
0: Momente für uns beide geben, die anderen fürs Leben lang wirklich prägen. Wir freuen uns
1: beide.
2: Ja, und ich freue mich auf ein großes Hochzeitstort. ein hoffentlich gutes Wetter, aber schau mal mal.
1: Der Himmel ist dann zwar nicht weißblau, aber es regnet auch nicht. Sophie Alexandra Efeking stammt aus einer niederländisch-kanadischen Familie. Sie lernt gerne und schnell Deutsch in einer Sprachenschule und Bayerisch bei Ludwig und beim Einkaufen.
2: Bayerisch ist eine besondere Sprache. Zum Beispiel am Morgen beim Bäcker bestelle ich kein Brötchen, sondern Semmel. Und die Semmel schmeckt gut, nicht lecker. In Niederlandisch sagt man immer lecker. Das ist etwas anderes.
1: Abordnungen von Trachtlern und Schützenvereinen stehen zusammen mit Blumenkindern aus ganz Bayern Spalier für die beiden. Auf ihrem ersten gemeinsamen Weg als Mann und Frau. Sie lieben sich, das ist deutlich zu spüren, vor allem wenn Sophie Alexandra über ihr Spatzel spricht. Über ihren Ludwig eben, im Unterschied zu den kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Schwabenländle.
2: Früher habe ich verwechselt Spatzel und Spätzel, aber jetzt weiß ich, dass Spätzel esse ich Ein Spatzel ist wie Ludwig. <lacht>
1: Sophie Alexandra, ihr Spatzel Ludwig Prinz von Bayern, gibt sie sicher so schnell nicht mehr her. Zehntausende bei Landshuter Hochzeitszug. Eine andere adlige Hochzeit in Bayern ist jetzt schon bald wieder 550 Jahre her. Doch sie wird im Juli dieses Jahres wieder groß gefeiert in Landshut. Normalerweise ist das Spektakel alle vier Jahre. Die Landshuter mussten dieses Mal wegen Corona aber sechs Jahre lang warten. Umso mehr war die niederbayerische Hauptstadt nun drei Wochen lang wieder im Ausnahmezustand. Oberbürgermeister Alexander Putz feiert seine Landshuter und das bunte Geschehen. Die ganze Stadt
3: hat auf diese Tage herbeigefiebert, die Spannung war bis zum Bersten und letztendlich lauter glückliche Menschen. Die Stadt ist bei der Hochzeit immer verzaubert, dieses Mal ist es noch besonders, es ist wirklich großartig.
1: Sie gilt als eine der größten Mittelalterveranstaltungen in Europa mit insgesamt über einer halben Million Besuchern aus der ganzen Welt.
2: Ja, toll, ganz toll. Alles zusammen, aber die Braut ist natürlich der Höhepunkt.
0: Wunderschön, ein tolles Erlebnis. Die Stimmung ist genial. Das Wetter ist auch nicht ganz so heiß. Einfach toll. Und die Leute, die sind alle mit Stimmung und Begeisterung dabei. Grandioses Erlebnis.
2: Also für uns ist es ein Riesenereignis hier in Landshut, dass es endlich wieder die Landshuter Hochzeit gibt. Und die haben das super auf die Beine gestellt und wir sind so glücklich, dass wir wieder hier sein dürfen
1: nachgefeiert wird die Hochzeit von Herzog Georg dem Reichen und der polnischen Königstochter Hedwig. Lange Haare entlarven Mitwirkende schon das ganze Jahr zuvor. Um bei der Landshuter Hochzeit mitspielen zu dürfen, muss man in Stadt- oder Landkreis Landshut wohnen und Mitglied im Festspielverein sein.
2: Bayern trauernd
1: Rosi Mittermeier verstorben, fährt die Rosi. Nicht nur die Sportwelt, Menschen in ganz Bayern trauern gleich zu Beginn des Jahres mit einer oberbayerischen Familie, als sie das aus Garmisch-Partenkirchen erfahren. Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte
0: Ehefrau, Mama und Oma, am 4.1.2023 nach schwerer Krankheit eingeschlafen ist. Christian, Amelie und Felix Neureuter.
1: Rosi Mittermeier, die Gold-Rosi, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Mit ihren zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck hatte die Skirennläuferin aus Reit im Winkel ganz Wintersport Deutschland verzaubert.
4: Gold in der Ab. Auf einer direkten Linie
3: fährt sie. Mach los, Rosi, komm! Ist im Ziel! 46,16
2: Westzeit! Die Rosi Mittermeier schlägt die begritte Trotzschnee. Das
0: ich in
2: einer Blende fahre. Da hat halt alles gepasst, das Wetter. Dann war es schwierige Strecke, also technisch schwierige Piste. Speziell jetzt ein der Abfahrt, was ich braucht habe. Ich habe schon Kurven braucht, ein bisschen schwierige Kurven. Im Slalom natürlich war ein steiler Hang, war für mich auch gut. Es war hart, eisig, weil ich habe nicht die Ski gehabt für Neuschnee. Weil das Rennen davor war in Bad Gastein Neuschnee, da war ich letzte.
1: Bescheiden und ein Familienmensch durch und durch. Rosi Mittermeier, eine Sympathieträgerin für alle.
2: Die war sehr beliebt, sehr bekannt. Tut mir schon leid auch für den Felix, gell? weil das ist mein Jahrgang, 2070 ist die auch gewesen. Und das trifft einen dann schon doppelt, dass man sagt, mei, jetzt ist die so schnell gestorben. Gell? Die kennen wir ja schon jahrelang und ihre Erfolge, die sie hatte und die ganze Familie, ich das unheimlich traurig. Das ganze Oberland, würde ich sagen, ist das, dass man da
1: traurig ist. Die Trauer ist das eine. Und die Erinnerung an Rosi Mittermeier bedeutet auch die Erinnerung an eine ganz besondere Frau. Wie der enge Freund der Familie neureuter Markus Wasmeier im Gespräch mit Susanne Rohrer sagt.
3: Sie hat ja wirklich, wie man die Rosi auch kennt, nie gejammert. Das waren wirklich äh, schreckliche Monate von der Behandlung. Und sie war irgendwann auch mal bereit, dann zu sagen, jetzt ist gut, ich kann jetzt gehen. Und das hat sich auch so kommuniziert. Und, mhm. Aber natürlich versucht man dann immer noch das Beste und somit war auch die Weihnachtszeit eine ganz schöne Zeit für die Kinder und Enkel. Und, ich wollte gerade sagen, und,
0: der Rosi wird man sogar unterstellen, dass sie absichtlich Weihnachten noch abgewartet hat.
3: Das kann man, ja, kann ja. man fast so sagen. Und sie hat es auch noch genossen. Sie hat auch noch gesprochen dann. Und man hat eigentlich das ganze Umfeld. Das war Wahnsinn. Die ganze Familie war immer um sie. Also nicht so, dass sie jetzt hat jeder Handel gehalten hat. Man hat das Leben um sich. Sie war einfach mit dabei. Und diese Werte, was die zwei auch oder speziell die Rose den Kindern mitgegeben hat und den Enkeln. Und das ist der Wahnsinn. Das, so was, die Frau ist...
0: ist Sowas sehr Positives. So durch und durch hat man irgendwie das Gefühl.
3: Ja, und ich, ich habe von der nie ein böses Wort gehört. Wir kennen uns jetzt wirklich, wirklich lang. Und die hat immer was Positives gesehen. Die hat immer jeden zugehocht. Die hat immer äh, ja, ein Herz wie ein Berg. Äh, Berg. Also unglaublich.
1: 2023 stirbt auch der grünen Politiker und frühere Landtagsabgeordnete Sepp Dörr aus Germering. Er wurde 69 Jahre alt. Helmut Viertel, Gründer der Jazzwoche Burghausen, geht mit 86. Christoph Stölzel, langjähriger Museumsdirektor in München und Gründer des Deutschen Historischen Museums in Berlin, er wird 78. Josef Lenz aus Königssee, Bundestrainer für so erfolgreiche Rodler wie Schorsch Hackel. Er stirbt mit 88 Jahren. Schauspieler Elmar Wepper geht Ende Oktober mit 79 auf seine letzte Reise. Wenn es eine schöne Serie ist, wo die Bücher stimmen und wo man weiß, man ist auch regiemäßig
3: gut aufgehoben, dann ist mir eine Serie eigentlich sehr lieb. Also wenn ihr zum Beispiel an
1: Polizeiinspektion denke, das ja. war über zehn oder elf Jahre, war das immer ein Vierteljahr und da haben wir uns alle wie die Kinder auf diese drei Monate gefreut. Und Musikkabarettistin Burgiwell aus Günzelhofen bei Fürstenfeldbruck von den Willküren, sie verlässt im Alter von 71 Jahren für immer die Bühne. Und so auch ihr Kabarettkollege und fränkischer Kultkomedien Roman Sörgel, alias Bembas. Er wird nur 56 Jahre alt. Adi Bembas, fränkischer Kultkomedien gestorben. Mit seiner Band Wascho-Bascho hatte er 2007 den Durchbruch, als er mit einer Fußballerhymne für den Club die in Nürnberger im Pokalfieber puschte. Wallendes lockiges Haar, mächtige Figur, freches Mundwerk. Politisch korrekt, war der Bembers nie. Fränkischer Humor, der auch mal unter die Gürtellinie geht, dafür lieben die Fans Roman Sörgel. Im BR Fernsehen hatte er die Sendung Bembers Rock'n'Roll Garage. Und woher kommt der Kultname?
4: Legende ist, dass ich irgendwann mit meinen Kumpels halt immer unterwegs war und äh, wenn ich gesagt habe, da gehen wir jetzt hier bei einem Festival oder so, da gehen wir jetzt über den Zaun und haben die gesagt, nee, das können wir nicht machen, da sind da, sind da vorne stehen Securities und dann habe ich gesagt, ey Leute, scheißt euch nicht ein jetzt und das, durch das scheißt euch nicht ein, Pampers, also die wirklich die Windeln und dann Pempers, fränkisch natürlich, die gibt es ja keine harten Buchstaben, das ist jetzt so, aber das ist eine Legende, ich hieß halt irgendwann Pempers.
1: Am Sonntag, den 8. Januar, stirbt Bembers mit 56 Jahren an einer natürlichen Todesursache. Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wiederbelebt werden, sagt sein enger Freund und Weggefährte Benno Baum dem Bayerischen Rundfunk.
2: Weiß-Blau oder eher schwarz-grau?
1: Oft wie aus heiterem Himmel treffen die Bayern 2023 zum Teil verheerende Unwetter. Hagelkörner wie Tennisbälle. Katastrophenfall in bad Bayer-Säuen. Es ist ein Samstag Ende August, als am Nachmittag ein Hagelsturm Sondersgleichen den Süden Oberbayerns heimsucht. Zwei Orte werden besonders hart getroffen, Bad-Bayersäuen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und weiter östlich nahe des Kochelsees Benedikt mit seinem berühmten Kloster. Der Hagelsturm demoliert Autos, zerschlägt Dachziegel und Fensterscheiben. Ja, tötet sogar viele Wildtiere. Unter den Menschen gibt es wunderbarerweise nur leicht Verletzte. Die Scherben fliegen bei dem 78-jährigen Rainer Wagner und seiner Frau im Haus an der Hauptstraße von Bad Bayershain bis auf den Küchentisch.
4: Er ja, geht nicht so gut. Und wie schaut bei ihnen das Dach aus? Total schaden.
3: Muss neu eingedeckt werden. Die ganze Südseite. Und haben Sie für erste Hilfe bekommen?
4: Ja. Jetzt? Super Nachbarschaftshilfe, Zimmerer, Schreiner waren sofort da geholfen und die Feuerwehr Garmisch und überhaupt die Feuerwehr, die ganzen Hilfskräfte super organisiert. Man kann immer jammern über alles, aber das war super, kann man nicht besser machen.
1: Der Zusammenhalt ist riesig in dem 1300-Einwohner-Dorf Bad Bayersäuen. Das macht Mut in der Misere. Alle Feuerwehren der umliegenden Orte sind bereits im Einsatz, aber es braucht mehr. Der Garmischer Landrat Albert Speer wartet nicht lange.
4: Die Aufräumarbeiten werden morgen viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das kann die Gemeinde bei so nicht alleine bewerkstelligen. Wir haben den Katastrophenfall ausgerufen heute in der Früh. Sie brauchen Unterstützung, wir brauchen überörtliche Kräfte.
1: Und genauso heftig wie in Bad bayer ist es in Benediktbeuern. Feuerwehren und das technische Hilfswerk aus ganz Bayern packen mit an, damit wasserdichte Planen über das schwer beschädigte Klosterdach gelegt werden. Es regnet in Strömen und das Wasser soll ja in den denkmalgeschützten historischen Gebäuden nicht noch mehr Zerstörung anrichten. Bis aus Aschheim bei München kommt die Hilfe für Benedikt Benediktbeuern. Feuerwehreinsatzleiter Florian Gebauer.
4: Ja, wir sind gerade angekommen, haben einen kleinen ersten Einsatzauftrag gekriegt und decken jetzt am Gebäude hier auf der linken Seite das westliche Dach ein. Wir sind jetzt aus Asche mit zwölf Leuten da, wir sind aber mit der überörtlichen Hilfe über das Hilfeleistungskontingent vom Landkreis München da. Das sind wir insgesamt vier Drehleitern, ein Teleskop, Gelenkmast und drei Löschfahrzeuge. Das Material wird uns gestellt von der örtlichen Feuerwehr, die sind auch hier mit der Führungsstelle eingerichtet und wir werden eigentlich mit dem ganzen Zeug, was wir brauchen, versorgt.
1: Die Aufräumarbeiten dauern Wochen. Erst Mitte Oktober haben alle einigermaßen Überblick. Die Schadensbilanz der Bayerischen Versicherungskammer fällt wie befürchtet immens hoch aus. Allein für die beiden Orte Bad bayer und Benedikt-Beuern liegen gut 17.000 Schadensmeldungen vor. Die Schadenssumme beläuft sich auf 170 Millionen Euro. Glaser und Schreiner und andere Handwerker südlich von München sind über Monate ausgebucht. Altenheimbewohner müssen in Mehrzweckhalle übernachten. Auch in Schwaben sind an diesem unheilvollen Unwettersamstag, dem 26. August, die Einsatzkräfte stark gefordert. Besonders in Kissing, südlich von Augsburg. Bis nach Mitternacht schieben die Feuerwehrler die Bewohner eines Altenheims in Rollstühlen und ihren Betten hinaus in die Nacht und bringen sie in Sicherheit. Eine Sturmböe hatte das Flachdach des Altenheims weggefegt und Trümmer auf parkende Autos geweht. Vorübergehend kommen die Bewohner bei Angehörigen oder in anderen Heimen unter. Viele müssen aber die Nacht in einer Mehrzweckhalle verbringen. Nur wenige hundert Meter entfernt hat der Sturm das Dach eines Festzelts erfasst, das die Dorfjugend gerade aufbauen wollte. Zwölf Menschen werden verletzt. Sechs davon so schwer, dass sie in umliegende Kliniken gebracht werden müssen. Schwere Unwetter in Nürnberg. Hier geht es drunter und drüber. Ein Mega-Gewitter sucht am 17. August die Stadt Nürnberg heim. Blitz und Donner, es regnet wie aus Kübeln. Der Strom fällt aus, Straßenbahnen bleiben stehen. Von versunkenen Autos in vollgelaufenen Straßenunterführungen sind nur noch die Dächer zu sehen. Die Lichter gehen aus, Weltuntergangsstimmung. Selbst für einen erfahrenen Feuerwehrler wie Sebastian Karl ist das neu.
3: Ich bin auch schon lange ehrenamtlich bei einer Feuerwehr. Ich bin hier schon seit vielen Jahren in Nürnberg im Dienst und also sowas habe ich noch nicht erlebt. Auch noch länger gediente Kollegen sagen, also sowas ist ihnen nicht in Erinnerung, dass es in der Dimension schon mal vorgekommen ist.
1: In der Akutphase, sagt er, war es chaotisch. Fast jede Unterführung ist überschwemmt. Der Frankenschnellweg, die Nürnberger Stadtautobahn, muss gesperrt werden, auch wegen umgestürzter Bäume. Summa summarum 900 Einsätze binnen weniger Stunden für die Feuerwehr. Ein Einsatzort, die Nürnberger Lorenzkirche. Pfarrerin Claudia Vogt-Grabenstein.
2: An der gesamten Südseite entlang ist Wasser in die Kirche eingedrungen. Wir haben notdürftig schnell den Orgelspieltisch noch abdecken können. Und es kam von überall Wasser. Die Kirchenbänke waren nass, die Polster waren nass. Das Wasser scheint massiv über die Regenrinne reingedrückt zu haben und äh, hat sich so seine Wege durch alle möglichen Löcher und Ritzen in der Kirche gesucht.
1: Vom Wasserschaden in der Nürnberger Lorenzkirche zur Schneise der Verwüstung in Lindau am Bodensee, wie es in einem Polizeibericht heißt. Ohne Vorwarnung ist der Sturm aufgezogen an diesem Abend des 25. August, quasi von jetzt auf gleich Windstärke 10. Um 21.26 Uhr geht ein Notruf ein. Eine Person ist aufgrund eines umgestürzten Baumes eingeklemmt, und dann muss es schnell gehen. Der Campingplatz wird evakuiert. Insgesamt erleiden sechs Menschen Verletzungen. Autos und Campingfahrzeuge werden beschädigt. Surfbretter und Fahrräder, Campingstühle und Mülltüten werden in die Luft gewirbelt und über den gesamten Campingplatz verteilt. Die Feuerwehr muss Menschen aus ihren Wohnwagen befreien. 800 Frauen, Männer und Kinder verbringen die restliche Nacht in der Lindauer Inselhalle in Sicherheit. Sie waren von dem Unwetter überrascht worden. Selbst Klaus Winter hatte es so nicht kommen sehen. Ihm gehört seit Jahrzehnten das Restaurant am Eingang des Campingplatzes in Lindau. Er kennt eigentlich die Wetterkabriolen.
4: Natürlich am Bodensee weiß man, es kommen Stürme, es kommen teilweise heftige Stürme innerhalb von zehn Minuten, das sind wir ja hier als Einwohner gewohnt, aber natürlich als Urlaubsgast äh, ist es überhaupt mal überraschend, dass so Schnips und äh, Windstärke zehn, äh, das kennt man ja normalerweise nicht, weil ein Sturm kündigt sich ja normalerweise irgendwie immer an und hier am Bodensee äh, kommt der halt tatsächlich innerhalb
1: von Minuten und dann mit einer brachialen Gewalt. Kuriosum am Rande, das Unwetter in Bayern führt manchmal auch zu amüsanten Situationen. In Rehling im Landkreis Eichach-Friedberg werden Einsatzkräfte von einem Anwohner gerufen, weil vor dessen Haus plötzlich ein Wohnwagen steht, der ihm gar nicht gehört. Der Wohnanhänger war offenbar vom Wind eine leicht abschüssige Straße hinuntergeweht worden, blieb dabei aber unbeschädigt, wie die Polizei mitteilt.
0: Münchner Feuerwehr zieht zum Schneechaos erste Bilanz. 785 Einsätze.
1: Ja, im Dezember kann es auch mal schneien. Aber so wie an diesem ersten Dezemberwochenende im Jahr 2023 hat's die Münchner und viele in ganz Südbayern schon lange nicht mehr erwischt. Erst nach vier Tagen kommt etwa die Feuerwehr einigermaßen zum Durchschnaufen und zu einer kleinen Bilanz. 785 Mal rückten die Einsatzkräfte in München am Wochenende aus. Dafür seien die Fahrzeuge sogar mit Schneeketten ausgerüstet worden, teilt die Münchner Feuerwehr mit. Entwurzelte Bäume, beschädigte Oberleitungen und von der Straße abgekommene Fahrzeuge halten die Einsatzkräfte in Schach. Glücklicherweise werden laut den Angaben keine Menschen von herabfallenden Bäumen oder Ästen verletzt. Neben all der Arbeit bekommen die Einsatzkräfte auch Stärkung. Münchner Bürger bedanken sich oftmals mit weihnachtlichem Gebäck, Getränken oder auch einer einfachen Geste der Dankbarkeit.
2: Ich habe meine Wanderstöcke dabei gehabt, das war 30 cm tief ab, es hat auch Spaß gemacht.
4: Das war so schlecht geräumt, dass ich einen Sturz in einer Straßenmaschine hatte, ja, mit dem Fahrrad.
2: Ja, mein Mann hat drei Stunden Schnee geschippt bei uns daheim. Ich muss zum Glück nicht schippen. Also der hat ganz schön geschwitzt, aber ansonsten alles gut. Tatsächlich ganz harmlos unter der Decke und auf der Decke zwei Kater drauf. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende.
4: Schnee geräumt habe ich zwei dreieinhalb Stunden, ich komme vom Land.
2: Ich war eigentlich auf Verwandtschaftsbesuch da übers Wochenende zum ersten Advent. Ich war in Diedorf untergebracht und ja, habe dann gestern halt Pech gehabt. Ich habe sie gar nicht gesehen, weil ich überhaupt nicht nach Mering gekommen bin. Das war dann nichts.
4: Ja, ich bin stecken geblieben. Ich musste erst mal mein ganzes Auto ausgraben und dann ist es nicht mehr angesprungen. Da ging erst mal nichts.
2: Wir mussten unseren Besuch absagen, der vom Bayerischen Wald kommen wollte zum Christkindlmarkt. War blockiert. Ansonsten schön brav zu Hause, gemütlich beim Glühwein und Plätzchen.
1: <lacht> Die Leute tragen den Wintereinbruch also mit Fassung und machen das Beste draus. Nicht nur in der Landeshauptstadt in München, sondern auch weiter im südlichen Oberbayern hat der immense Wintereinbruch viele Gemeindemitarbeiter auf Trab gehalten. Martin Donnell, Sachgebietsleiter des Betriebsdienstes beim staatlichen Bauamt Weilheim. Also bei uns waren die 140 Mitarbeiter, die
0: im Bauamt beschäftigt sind, seit Freitag rund um die Uhr im Einsatz. Und das hört ja mit dem Schneefall, der jetzt vorbei ist, nicht auf, sondern wie man sieht, haben die jetzt auch rund um die Uhr zu tun, Strecken freizuräumen. Schneehäufen, die jetzt vielleicht die Sicht versperren, zu entfernen, wegzufräsen. Also es ist jede Menge bei uns noch geboten.
1: Bis der öffentliche Nahverkehr mit Bus-, Bahn- und Trambahnen wieder einigermaßen zuverlässig funktioniert, vergeht fast eine Woche. Auf dem Flughafen München im Erdinger Moos kommen beim Räumen der Schneemassen von den Start- und Landebahnen so viele Kubikmeter zusammen wie sonst in einem ganzen Winter. Hunderte Flüge werden annulliert, viele hundert Passagiere müssen sogar zwangsweise auf notdürftig aufgestellten Feldbetten übernachten, weil sie nicht mehr weiterkommen. Es gibt aber auch viele andere, die sich über die wunderbare Winterwelt und den prächtigen Schnee wirklich freuen, wie diese Schlittenfreunde in der Rhön.
2: Auf die Plätze, fertig, los! Cool, wir sind auch schon manchmal hingefallen. Aber es ist nicht schlimm, weil der Schnee ist ja weich. Klaut schon richtig gut, muss ich sagen. Wird man halt so schnell, und fällt man öfters hin. Endlich, letztes Jahr war nicht viel mit Schlittenfahren und jetzt ist es das Beste, was es gibt, oder? Die Kinder sind glücklich. Wir auch. <lacht> Winter, Weihnachtsfeeling kommt auf, endlich.
1: Aber die weiße Pracht hält sich nicht lang, schnell setzt Tauwetter ein. Zusammen mit Regenfällen führt die Schneeschmelze dann auch gleich bald zu angespannten Situationen an manchen Bächen und Flüssen, wie etwa an der Donau, wo die Pegel steigen.
2: Bayern fatal.
0: Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein.
1: Was da an diesem Mittwoch, den 14. Juni, in der Nähe von Schloss Neuschwanstein passiert, das können die Leute im ersten Augenblick gar nicht fassen. Zwei junge Frauen, 21 und 22, werden von einem Mann in die Pöllertschlucht gestoßen. Die jüngere von ihnen stirbt an ihren schweren Verletzungen.
0: Klar ist es ein Schockmoment, gerade wenn man so einen Bezug hat. Wir sind gerade angekommen mit
1: dem Auto zu uns im Hotel.
2: Man schaut da immer, wo könnte das passiert sein, weil es ist ja einfach eine unfassbare Tat, das kann man gar nicht verstehen.
1: Was ist da passiert? Die beiden 21 und 22 Jahre alten Touristinnen sind auf der Marienbrücke unterwegs, als sie auf den 30-Jährigen treffen, einen US-amerikanischen Touristen. Eine Zufallsbegegnung, sagt später der Staatsanwalt. Der Täter lockt die beiden dann offenbar auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, der zu einem Aussichtspunkt führt und attackiert die 21-jährige Frau sexuell, so der Staatsanwalt. Als ihre 22 Jahre alte Freundin einschreiten will, wirkt sie der 30-Jährige und stößt sie einen steilen Abhang in Richtung der Pöllert hinab. Die Pöllert ist ein Wildbach in einer Schlucht unterhalb von Schloss Neuschwanstein. Auch die 21-Jährige soll der Amerikaner dann den Abhang hinabgestoßen haben, Etwa 50 Meter tiefer kommen beide Opfer nebeneinander zum Liegen. Sie werden von der Bergwacht geborgen und ins Krankenhaus gebracht. In der folgenden Nacht erliegt die 21-Jährige ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wird bei der sofortigen Suchaktion gefasst. Der Haftbefehl lautet auf Mord und versuchten Mord sowie auf ein Sexualdelikt. Schwangers Bürgermeister Stefan Rinke.
4: Wir sind sprachlos über diese entsetzliche Gewalt, die sich ereignet hat und unser Mitgefühl gilt jetzt den Opfern und auch den Familieneingehörigen.
1: Jedes Jahr kommen etwa anderthalb Millionen Besucher zum Schloss Neuschwanstein. Viele machen noch einen kleinen Spaziergang durch den Wald hinauf zur Marienbrücke. Von dort gibt es einen einmaligen Blick auf das Schloss. Für die beiden jungen Frauen endete der Spaziergang fatal.
2: Bayern politisch.
0: Erstmals bei Landtagswahl. Briefwähler in Bayern stärkste Gruppe.
1: Am 8. Oktober bestimmen die Bürgerinnen und Bürger Bayerns, wie sich der Landtag die kommenden fünf Jahre zusammensetzt. Die Parteien nutzen die Chance schon Wochen vorher, um bei den 9,4 Millionen Stimmberechtigten Eindruck zu machen, mit Wahlplakaten am Wegesrand und in den Fußgängerzonen. Viele Menschen in Bayern haben den Eindruck, es sind mehr als je zuvor. Viel öfter blicken die Kandidaten von den Plakatwänden.
2: Die strahlen dann halt an, wie es halt immer so ist, sind aufgemotzt und werden auch teilweise abgerupft und kriegen Bärle, Ja, wie es immer war eigentlich, das Kennst du nicht anders in
4: all den Jahren. Ja, wir fahren dran vorbei und äh, wir ärgern uns über die Ideenlosigkeit dieser Plakate.
0: Grundsätzlich habe ich mich interessanterweise neulich gefragt, warum es überhaupt noch Wahlplakate gibt, weil bevor jemand nicht beweisen kann, dass er nach der Wahl das auch lebt, was er vorher verspricht, interessiert mich überhaupt nicht was da drauf steht, Mich interessiert vielmehr, was ist dein Charakter? Was hast du in deinem Leben bisher gemacht von dem, was du gesagt hast? Und deswegen, also Papier ist geduldig. Das ist, für mich ist das überhaupt nicht mehr interessant.
1: Es machen sich weniger Menschen als früher auf den Weg ins Wahllokal. Nicht, weil die Wahlbeteiligung besonders niedrig wäre. Sie liegt vergleichsweise stabil bei 73 Prozent. Nein, das Novum ist ein anderes. Zum ersten Mal machen mehr Menschen per Briefwahl zu Hause ihr Kreuzchen als in der Wahlkabine. Nämlich 55 Prozent. Beim letzten Mal, 2018, lag der Briefwahlanteil mit 39 Prozent der Wählerinnen und Wähler noch deutlich niedriger. Dass sich immer mehr Menschen die Unterlagen für die Wahl nach Hause schicken lassen, hat mehrere Gründe, meint Lukas Birkenmeier vom Leibniz-Institut für Sozialforschung in Mannheim.
4: Der generelle Wunsch nach Flexibilität und eine steigende Mobilität, das heißt einfach die Freiheit, den Wahltag so zu gestalten, wie man will und einfach auch schon proaktiv vor dem Wahlsonntag selbst die Stimme abzugeben, um sicher zu sein, dass man bei Krankheit oder kurzfristiger Abwesenheit etc. seine Stimme abgeben kann.
1: Und außerdem lassen sich die riesigen Wahlzettel daheim auf dem Wohnzimmertisch auch viel besser ausbreiten als in der engen Wahlkabine. Das Wahlergebnis ist bekannt. Auch wenn die CSU mit 37 Prozent so schlecht abgeschnitten hat wie seit 1950 nicht mehr, ist ihr Chef nicht unzufrieden. Markus Söder ist wieder Ministerpräsident mit den Stimmen der Freien Wähler, mit denen die CSU koaliert und die Regierung bildet.
4: Es ist mir eine große Ehre, das Vertrauen des Bayerischen Landtags in seiner Mehrheit zu genießen. Ich
1: danke den beiden Fraktionen, den Regierungsfraktionen und allen, die heute Unterstützung gegeben haben, ich nehme die Wahl wirklich mit großer Demut, aber ehrlicherweise auch mit großer Freude an. Herzliches Dankeschön dafür. Neben CSU und Freien Wählern gehören dem neuen Bayerischen Landtag die AfD, die Grünen und die SPD an. Die FDP schafft den Wiedereinzug nicht. Sie scheitert an der 5-Prozent-Hürde.
2: Bayern juristisch.
0: Maskendeal. Andrea Tandler muss ins Gefängnis.
1: Am Freitag, den 15. Dezember, findet ein aufsehenerregender Prozess in München sein Ende, dessen Ursache noch auf die Corona-Zeit in Bayern zurückgeht. Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, ist bestens vernetzt. Die 39-jährige Politikertochter verdiente mit Corona-Maskengeschäften immense Summen. Sie hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 für einen Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Dafür flossen, was für sich genommen legal ist, Provisionszahlungen von fast 50 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft warf Handler vor, die Provisionen nicht korrekt versteuert und sich dadurch strafbar gemacht zu haben. Das Urteil kam aufgrund eines sogenannten Deals zustande. Nach dem Verständigungsvorschlag des Münchner Landgerichts, in dem es den Rahmen für mögliche Haftstrafen der beiden Angeklagten nannte, räumten Tandler und ihr mitangeklagter Geschäftspartner über ihre Verteidiger die ihnen zur Last gelegten Steuerhinterziehungsvorwürfe weitestgehend ein. Anwältin Sabine Stetter.
2: Sie hat mehrfach sich dafür entschuldigt, dass es steuerlich Fehler gegeben hat. Und sie hat die Initiative dafür Dazu ergriffen, dass diese vollumfänglich bereinigt werden.
1: Zudem haben beide angekündigt, den entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Totes Mädchen in Wunsiedel, Elfjähriger soll sie getötet haben. Schockmoment am Dienstag, den 4. April, in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung im oberfränkischen Wunsiedel. Ein zehnjähriges Mädchen wird tot aufgefunden. Der zweite Bürgermeister der Stadt, Manfred Zöllner äußert sich tief betroffen. Wir können das alle gar nicht fassen. Die Facheinrichtung St. Josef ist für junge Menschen und ihre Familien da, die Hilfe zur Erziehung benötigen. Der Trägerverein Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg betreut in seinen Einrichtungen laut Webseite Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden oder beeinträchtigt sind. Was ist nun dort passiert? Eine erste Obduktion des Leichnams des Mädchens habe Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben, teilen Polizei und Staatsanwalt schon am nächsten Tag mit. Noch einen Tag später folgt dann die Konkretisierung. Das Kind ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft gewaltsam ums Leben gekommen. Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus, sagt Matthias Görs von der Staatsanwaltschaft Hof. Es werde derzeit in allen Richtungen ermittelt. Und diese Ermittlungen, etwa die Befragungen vieler Kinder in dem Heim, führen schnell zu einem elfjährigen Jungen, der auch dort lebt. Er soll an der Tat beteiligt gewesen sein. Darauf deuten am Tatort sichergestellte Spuren hin, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Behörden wurde der Elfjährige präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht, da er nicht strafmündig ist. Vor der Gewalttat war den Ermittlungen zufolge ein fremder 25-jähriger Mann über ein Badezimmer in das Heim eingedrungen und hatte das Mädchen sexuell missbraucht. Darüber seien die beiden Kinder in Streit geraten, der zu der Tötung des zehnjährigen Mädchens geführt habe.
2: Bayern tierisch
0: Radlerin filmt vier Wolfswelpen im Landkreis Eichstätt.
1: Ja, es sind tatsächlich vier kleine Wölfe auf dem kurzen Social-Media-Video. Das bestätigt nach kurzer Zeit das Landesamt für Umwelt. Die Statur, die Haltung des Schwanzes und die Art zu laufen unterscheiden sich deutlich von der von Hunden oder Füchsen. Damit ist klar, dass es in Bayern nun ein weiteres, ein fünftes Wolfsrudel gibt. Die Identität des Wolfsrüden ist zunächst nicht geklärt. Die Fee, also das Muttertier der Welpen, stammt aus einem Rudel aus dem Feldensteiner Forst im Landkreis Bayreuth. Im Altmühltal wussten die Leute schon, dass es dort ein Wolfspaar gibt. Aufnahmen aus Fotofallen hatten die Tiere gezeigt. Dass es so schnell Nachwuchs geben würde, davon sind viele dann doch überrascht. Platz und Nahrungsangebot scheinen zu passen, Stimmen aus der Eichstätter Innenstadt.
2: Ich finde es gut, das ist Natur. bin immer im Wald unterwegs. Ich denke, der Wolf hat mehr Angst vor mir wie ich vor ihm.
4: Ich finde es toll, ich finde es wunderbar.
2: Ich finde es euch auch ganz cool. Freut mich, wenn es so wieder Wölfe oder so gibt. Ich wäre schon kein begegnen.
4: Grundsätzlich stört es mich wenig, muss ich sagen.
1: Also ich denke mal, dass die Tiere weiterhin scheu bleiben, oder? Solange sie im Wald bleiben, habe ich kein Problem damit. Die meisten sind wegen des Wolfspaares und seiner Nachkommen im Wald bei Eichstätt entspannt. Ein dritter Wolf hatte aber bereits Schafe gerissen. Die Schäfer im Altmühltal haben sich Herdenschutzhunde angeschafft. Für Wanderer und Mountainbiker bestehe keine Gefahr, sagen Tourismusmanager. Das heißt aber auch, dass vor allem Hundebesitzer ihre Tiere beim Spaziergang im Wald unbedingt an die Leine nehmen sollten. Passauer Familie kämpft mit Schlangenplage im eigenen Garten. Elke Wendel kann mit Schlangen einfach nichts anfangen. Es sind Ringelnattern und Schlingnattern die sich in ihrem Garten vor allem unter den Himbeersträuchern wohlfühlen. Die Tiere sind nicht giftig und trotzdem hat sie große Angst vor ihnen.
2: Für mich ist es einfach schon ein Problem, weil ich Panik habe vor den Tieren. Schade, weil ich mich so gern in meinem Garten aufhalte, auf meiner Terrasse aufhalte und das jetzt einfach nicht mehr mache.
1: Falls Elke Wendel dann doch mal in den Garten geht, dann hat sie auf alle Fälle geschlossene Schuhe an. Der ständige Gedanke an die Schlangen hat ihr den Garten verleidet. Sie zeigt Fotos, wie die Nattern auch zwischen den Holzdielen der Terrasse herausschauen, es gefällt ihnen dort, sagt die Schlangenexpertin beim Landesbund für Vogelschutz, Gudrun Dendler.
2: Es lädt sich schon ein bisschen ein, hier drunter zu sein. Da haben sie Schatten und trotzdem ist es warm. Irgendwo steht hier Chill-Lounge. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> Hätte ich auch gern.
1: Das Passauer Land ist eine der reptilienreichsten Gegenden Deutschlands. Die Schlangen umsiedeln? Das wird wohl nicht klappen. Sie kämen bald wieder. Das Gartengrundstück im Passauer Ortsteil Kohlbruck liegt direkt am Neuburger Wald.
2: Das ist der direkte Autobahn runter in den Lebensraum und da ist ja da unten dann noch der Weiher. Mal, wo soll ich sie hinbringen? Die nächsten kommen nach hier. Hier ist einfach die Verbindung runter.
1: Der Mensch hat die Siedlung hier reingebaut, sagt Gudrun Dendler. Die Schlangen waren vorher da. Abgesehen davon sind die Ringel- und Schlingnattern geschützte Tiere. Die Naturschutzbehörden würden einer Umsiedlung gar nicht zustimmen. Also muss Elke Wendel wohl mit den Schlangen leben, sich an sie gewöhnen, lernen, mit ihnen auszukommen. Gudrun Dendler und ihr Naturschutzkollege Klaus Jakobs haben eine Eskulabnatter mitgebracht. Sie wollen der Passauer Gartenbesitzerin die Angst vor den Schlangen nehmen. Konfrontationstherapie also. Doch Elke Wendel bleibt erstmal auf Abstand, als die beiden die Schlange aus einem Sack holen und ihr zeigen, dass sie nichts tut.
4: So, jetzt kommen wir her. Und wieder rein. Das sind sehr friedliche Tiere und mhm. haben mehr Angst vor Menschen, wie wir von ihnen eigentlich haben sollten. Eine Lösungsmöglichkeit für
1: die vertrackte Mensch-Schlange-Situation. Elke Wendel wird ihre Holzterrasse so umgestalten, dass sie für die Schlangen kein Wohlfühlort mehr ist. Es ist also nicht alles hoffnungslos. Und wenige Tage nach der Konfrontationstherapie durch die Schlangenexperten schickt ihnen Elke Wendel eine überraschende Sprachnachricht. Ich bin heute schon
2: in meinen Garten gegangen und bin auf meiner Terrasse gesessen und das ist eigentlich relativ entspannt. Also auch wenn ich brutale Angst vor der Schlange da gehabt habe, irgendwie hat mir das Ganze scheinbar mehr gebracht, als ich gedacht habe.
0: Ausgewilderte Bartgeier Sissy und Nepomuk entwickeln sich schnell.
1: Es ist ein europäisches Naturschutzprojekt, die Auswilderung von Bartgeiern in den Alpen. Mit drei Metern Flügelspannweite sind Bartgeier die größten flugfähigen Vögel Europas. Mehr als 100 Jahre lang waren sie in den Alpen ausgerottet. Damit diese beeindruckende Tierart wieder in Bayern heimisch wird, werden im Nationalpark Berchtesgaden seit 2021 regelmäßig junge Bartgeier in die Freiheit entlassen. Nach vier Bartgeierweibchen in den vergangenen beiden Jahren ist es am Mittwoch, den 24. Mai, zum ersten Mal ein Pärchen. Sissi und Nepomuk. Die Tiere stammen aus Österreich. Sissi aus dem Alpenzoo Innsbruck und Nepomuk aus der Badgeier Zuchtstation Haringsee in Niederösterreich, wo er aus dem Ei geschlüpft ist. Das Küken wurde im Alter von sechs Tagen in den Nürnberger Zoo gebracht und dort von Badgeier Zieheltern großgezogen. Im Mai ist dann ihr großer Tag. Es ruft die Freiheit der Berge. Ehrenamtlich engagierte Naturschützer tragen sie in Kisten hinauf. Hoch überm Klausbachtal im Nationalpark Berchtesgaden finden die jungen Bartgeier eine neue Heimat. Das Ziel? Eine Felsnische, wo sonst keiner hinkommt, nur ihre Pfleger vom Landesbund für Vogelschutz. Zum Start werden sie noch gefüttert mit Gemsenknochen. Toni Wegscheider vom Landesbund für Vogelschutz ist gespannt, wie sich die jungen Bartgeier nun entwickeln. Nepomuk ist um einige Tage jünger und noch zierlicher als Sissi. Sie sind sehr unterschiedlich. Das Männchen ist sehr zierlich, sehr jung und sie ist ziemlich wuchtig. Sie ist eine sehr resolute junge Dame und da müssen
0: wir schauen, dass die beiden sich wirklich gut vertragen, weil sie natürlich ihn sehr stark dominieren könnte. Wenn sie ihn vom Futter vertreibt, der hat keine Chance. Es ist so ein Switchgirl, auf den müssen wir aufpassen. Es gibt ja schon ein paar Tricks, die wir anwenden können, damit auch er seinen Futter kriegt zum Beispiel, sie nicht alles irgendwie ihm wegfressen kann, wenn man entsprechend viele kleine Nahrungsstücke
1: reinwirft, dass er schnell was reinhapsen kann. Wir verteilen es weit in der Nische, dass sie hinten frisst, während er vorne frisst. Und so, mit so Kleinigkeiten steuern wir das gut. Die Bartgeier haben schon eine riesige Fangemeinde im Netz. Die Naturschützer haben in der Felsnische Kameras installiert, Webcams, die die Bilder ins Internet übertragen. Und so sind die Barties, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, Kult. Ulrike Rudel ist extra aus Füssen nach Berchtesgaden in den Nationalpark gekommen, um bei der Ausbilderung der Bartgeier dabei zu sein. Auch daheim verpasst sie fast keinen Tag bei der Beobachtung der eindrucksvollen Tiere.
2: Bestimmt schon einen großen Teil meines Lebens. Es ist einfach ein Vogel, der den Menschen irgendwie so viel gibt. Es ist einfach ein, ein ganz geniales Tier. Ja, da ist mir kein Weg zu weit.
1: <lacht> das Badgeier-Auswilderungsprojekt ist schon jetzt ein großer Erfolg. Und jeder hofft, dass auch Sissi und Nepomuk eine große Zukunft vor sich haben. Toni Wickscheider.
4: Man wünscht Ihnen, dass Sie... Gut durch den ersten Winter kommen, das ist sicherlich so ein Nadelöhr in der Entwicklung, selbstständig im Winter Nahrung zu finden, ist für die Vögel natürlich nicht leicht. Dass sie Anbindung finden, vielleicht an andere noch nicht fest verpaarte Vögel und damit mit denen zusammen sich leichter tun. Und natürlich wünschen wir ihnen, dass sie sich entscheiden, hier mal wieder zurückzukommen in unsere Landschaft, hier in unsere Region und dort vielleicht dann tatsächlich mal selber für Nachwuchs sorgen.
2: einmalig
0: einjähriges Mädchen allein im Zug durch Bayern.
1: Es ist Dienstag, der 4. Juli, und diesen Tag wird ein junges Paar, das auf dem Weg von Oberbayern nach Tschechien ist, sein Leben lang nicht mehr vergessen. Dass ihr Kind verloren gehen könnte, ist für Eltern eine Horrorvorstellung. Verloren haben die Eltern eines kleinen Mädchens am Münchner Hauptbahnhof ihr Kind zwar nicht, sie wissen genau, wo es ist, nämlich im Zug nach Prag, doch als der Zug losfährt, stehen beide am Bahnsteig. Ihre Handys hatten geläutet und sie waren noch kurz ausgestiegen, um zu telefonieren. Dann schließen sich plötzlich die Türen und der Zug fährt ab. Die Eltern und das Baby haben Glück. Im Zug sitzt auch ein Polizist, Philipp Siedelmeier, Oberkommissar im Münchner Präsidium. Er ist als Passagier in dem Regionalexpress und zwar in Uniform.
4: Die beiden Schaffner, also Schaffnerinnen und Schaffner, sind äh, auf mich zugekommen, haben mich zur Unterstützung gebeten und haben mir gesagt, das ist ein kleines Kind im Bahnabteil alleine. Und dann habe ich die beiden begleitet und wie ich dann das Kind gesehen hab, dann war ich schon sehr überrascht, dass ein äh, Säugling war, der noch nicht mal ein Jahr alt war. Da war ich dann schon sehr überrascht, weil das Kind sehr, sehr klein war. Das war ruhig, äh, hat dann kurz die Augen aufgemacht, dann habe ich ihr gewunken und dann hat sie mich auch gelacht und hat wieder Daumen zu gemacht und weiter geschlafen. Wir sind am 25. Gleis losgefahren und da gegenüber, am 26. Gleis, ist gleich äh, die Bundespolizei und dann man schon gedacht, das wäre wahrscheinlich der nächste logische Schritt sein. Dann haben wir telefonisch Kontakt äh, aufgenommen mit der Bundespolizei. Und äh, da waren die Eltern auch schon an der Wache und haben das gemeldet. Und dann haben wir so den Kontakt herstellen können. und haben gesagt, können, ich bin beim Kind, äh, schlaft, ist ruhig und wir betreuen es. Und haben wir so also die Zusammenführung weiter einleiten können. Und wir haben es so gemacht, dass die Kollegen von der Bundespolizei München äh, einen Streifwagen losgeschickt haben, um die Kleine abzuholen. Und zeitgleich habe ich dann noch äh, bei den Kollegen von Oberbayern angerufen, dass die Polizeiinspektion Freising auch einen Funkwagen schickt weil die eher da sind und die waren auch schon da, haben wir am Gleis gleich erwartet. Und dann habe ich äh, die Kleine denen übergeben und dann war die also immer lückenlos betreut. Die haben dann auf die Kollegen von der Bundespolizei gewartet und die haben dann die Familie zusammengeführt. Also ich mache das schon mehrere Jahre also, und, und dann habe ich schon öfter im Zug irgendwas gehabt, vom Herzstillstand bis zum Gepäck vergessen und da waren Leute in mit dem Zug und das Gepäck nicht und umgekehrt. Aber äh, so eine kleine Maus habe ich auch noch nie erlebt. Da habe ich schon auch erst mal geschaut, wie ich dann das kleine da gesehen habe.
1: Kurze Zeit später, dann für alle das Happy End am Münchner Hauptbahnhof, Familienzusammenführung. Die 34-jährige Mutter kann ihre Kleine nach eineinhalb Stunden wieder glücklich in die Arme schließen. Eine halbe Stunde später, gegen 17 Uhr, fährt auch schon der nächste Zug nach Prag. Himmelfahrtskommando. Niederbayer war im Titanic-Tauchboot. Tagelang hielt die Hoffnung an, auch der Straubinger Arthur Läubel fieberte bis zuletzt mit, er war schockiert, als er von den Geschehnissen erfahren hatte. Der 60-jährige Niederbayer war selbst bei einem Tauchgang 2021 bei einer Expedition in eben diesem jetzt verschollenen Tauchboot namens Titan mit an Bord. Er kannte den Piloten persönlich und den Titanic-Spezialisten, war mit ihnen beiden zusammen bei der gesunkenen Titanic. Die angestrengte Suche der US-Küstenwache im Nordatlantik fand letztlich kein gutes Ende. Am 23. Juni berichtet US-Korrespondentin Claudia Sare aus dem ARD-Studio Washington.
2: Es war eine traurige Nachricht, die der Konteradmiral der Küstenwache John Morga zu verkünden hatte.
3: This morning.
2: Heute Morgen hat ein Tauchroboter der Horizon Arctic den Heckkegel des Titan-Tauchboots auf dem Meeresgrund entdeckt, knapp 500 Meter entfernt vom Bug des
3: Titanic-Wracks.
2: Das Boot sei durch eine katastrophale Implosion zerstört worden, so der Konteradmiral weiter. Die Familien der fünf Passagiere seien sofort informiert worden. Auf
3: behalf of the United States Coast Guard and the entire unified command I offer my deepest condolences to the families.
2: Im Namen der US-Küstenwache spreche ich den Familien mein tiefstes Beileid aus, so Morga. Kurz zuvor hatte bereits die Betreiberfirma Ocean Gate erklärt, sie gehe vom Tod der Insassen der Titan aus. Wann genau das Tauchboot implodiert ist, ist unklar. Experten halten es für möglich, dass es bereits zu Anfang der Tauchfahrt zum Titanic-Wracken 4000 Metern Tiefe passiert ist.
1: Das tödliche Abenteuer mit dem Tauchboot zur Titanic. Rückblickend sagt der Straubinger Arthur Leubel heute, seine Teilnahme vor zwei Jahren sei absolut verrückt gewesen.
3: Es kommen wieder Erinnerungen hoch, wie die Probleme, die wir gehabt haben. Auch bei uns sind einige Tauchgänge abgesagt worden wegen technischer Probleme, wegen dem schlechten Wetter. Ein Tauchgang hat bei 1600 Meter umdrehen
4: müssen, weil es auch Probleme gab mit der Technik. Ich habe es also schon als Himmelfahrtskommando jetzt betrachtet, was ich da Zeit gemacht habe.
1: Zugleich waren es freilich auch einmalige Erlebnisse auf dem Weg in die Tiefe.
4: Die Sinkzeit war, bis wir unten waren, zweieinhalb Stunden. Nach ungefähr 100 Meter siehst du gar nichts mehr, nur noch dunkel. Wir haben dann alle Lichter ausgeschaltet, nur so entweder so eine kleine Stirnlampe oder so ein flussierenden Stab, den wir gehabt haben. Da müssen wir nicht gerade die Köpfe aneinander und sonst war das zweieinhalb Stunden in absolut dunkelheit. Das Wichtigste ist, du darfst keine Platzangst haben. Das U-Boot ist nicht größer wie der Tisch da, Gegenteil ein bisschen kürzer. Da sitzt man dann zu fünf drin, ohne Stuhl, ohne alles und das dann so circa zehn Stunden.
1: Dafür hat der Straubinger Unternehmer Arthur Leubel vor zwei Jahren 100.000 Euro bezahlt. Was er dann zu sehen bekommt? Das Wrack, der Titanic in einer Tiefe von 3.800 Metern. Dieses legendäre Schiff, das im Jahre 1912 in den frühen Morgenstunden des 15. April gesunken ist. Tags zuvor war die Titanic mit einem Eisberg kollidiert. Rund 1.500 Menschen sind damals ums Leben gekommen. tauchboot Arthur Leubel.
4: Ja, Du erkennst den Bug, du erkennst den Galgen, wo die Glocke draufhängt ist. Einmal frei, die Brücke ist mittlerweile eingestürzt. Das kannst du mit alten Fotos vergleichen. Wie es vor 20 er war, da war die Brücke da oben, es ist jetzt eingestürzt. Du erkennst die Titanic sehr gut.
1: 111 Jahre, nachdem die Titanic gesunken ist, hat der Forscherdrang und die Faszination an der Geschichte fünf weiteren Menschen das Leben gekostet. Arthur Leubel ist mit seinen Gedanken bei ihnen. Sophia Flörsch schreibt Formel-3-Geschichte. So heißt bereits Anfang Juli die Überschrift über einen Webartikel bei BR24 nach dem Autorennen in Österreich. Damals wurden der 23-jährigen Sophia Flörsch aus Grünwald bei München die Punkte im Nachhinein am grünen Tisch noch aberkannt. Der Grund an ihrem 300 Stundenkilometer schnellen Auto soll am Frontflügel etwas nicht den strengen FIA-Regeln entsprochen haben. Doch kurze Zeit später, im belgischen Spa am 30. Juli, da ist es dann soweit. Sie wird siebte, mit 22 Jahren ist Sophia Flörsch schließlich doch die erste Frau in der Formel-3-Geschichte, die in die Punkte fährt. Und das, obwohl sie nur von Startplatz 24 ins Rennen gegangen war. Es ist der bisher größte Erfolg, dass sie überhaupt wieder Rennen fahren würde, war nach einem schrecklichen Unfall in Macau 2018 gar nicht so sicher. Mit 270 Stundenkilometern war sie in die Fahrbahnbegrenzung gekracht. Oh, da flog was durch
4: die Luft. Ei, 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 das sieht nicht gut aus.
2: Mir war nie bewusst, dass es so knapp war. Das Kritische bei mir war halt, dass ein Knochenstück im Hals schon mein Rückenmark gequetscht hat zu 50 Prozent. Und deswegen musste ich auch am nächsten Tag repariert werden.
1: Trotz schwerer Verletzungen, etwa an Rückenwirbeln, kämpfte sich die zielstrebige Rennfahrerin mit viel Training wieder ins Cockpit. Und jetzt ist sie stärker als je zuvor. Für diese Willensleistung erhielt sie 2020 den Laureus World Sport Award in der Kategorie Comeback des Jahres. Seit vergangenem Jahr ist Sophia Flörsch auch Botschafterin für die Stiftung Laureus Sport for Good. Sie fördert Kinder im Sport. Die junge Frau aus Grünwald seit 1. Dezember ist sie 23 Jahre alt, behält ihr großes Ziel weiter fest im Blick, die Formel 1. Auch wenn es jetzt in der Formel 3 schon so gut läuft. Und bin da auch relativ happy, habe aber immer noch das, das große Ziel, es in die Formel
2: 1 zu schaffen. Aber ich sag immer, man muss ja irgendwo Träume haben und sich hohe Ziele setzen und die versuchen zu erreichen. Und so ist das halt bei mir auch.
1: Klingt gut bei so viel Selbstbewusstsein, Zielstrebigkeit, Konsequenz und Können, sind die Aussichten für Sophia Flörsch gut, die erste Deutsche in einem Formel-1-Cockpit zu werden. Das war unser Jahresrückblick 2023, das hat die Bayern bewegt. Am Mikrofon Michael Weber-Pals, danke Ihnen fürs Zuhören.